0: Fala galera, começando aqui mais um Se Liga Liga. E comigo hoje está aqui o Dipsão, André Bueno Garcia.
1: Salve, salve galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um EPzinho do nosso querido podcast.
0: Comigo aqui hoje também tá o Fuleco. Boa noite, meus
2: queridos. É um prazerzão estar aqui com vocês. Gente, esse sorrisinho maravilhoso hoje, tá,
3: feliz. <risos> tá aqui hoje também, o heitor colete pessoal, um prazer estar aqui de novo.
0: E bom, com a gente aqui hoje, o, o cara mais startupeiro que a gente conhece.
4: É, <risos> até com, com o casaco startupeiro aqui.
0: Ah, verdade, né? O colete bege eu não, nunca tinha visto. Ah, Só porque a...
4: aqui é um, é um startupeiro nível gold aqui, né? É um outro tipo, né? <risos> Você tava
0: tem que passar pela série A. <risos> Tá o Christopher Toya, pô, muito prazer aí, Christopher, você tá, você tá com a gente, aí. a gente se conheceu um pouco né, na, na competição de, de empreendedorismo.
4: Pô, no aí, né, prazer aí dividir a tela com vocês, né? essa tela maravilhosa aqui.
0: Sim, bom, mas antes, gente, só, só falar um pouco dos nossos patrocinadores, principalmente aí a pedidos. Bom, se você tá com fome aí, tá em Ilha, em Birigui, Três Lagoas, várias cidades aí, meu... Só usa o QR Code aí, aponta a câmera do seu celular para o QR Code baixa agora o diz e já já vem cupom, hein? Já já vem cupom. E além disso, se você pretende estar aqui um dia, estar aqui com um dia, um dia aqui com a gente conversando, ou participar de uma competição de empreendedorismo também, igual a gente fez, ou participar de várias competições de mercado financeiro aí, aprender a investir um pouco mais e tudo mais... Presta o processo seletivo da liga que tá aberto. As inscrições acabam dia 15 de, ou, de agosto, perdão. Mas é isso, setembro. Bora né? é setembro. setembro. Caralho, falei duas vezes <risos> errado. É, não, é, é, pô, pô, é, sempre, né? é porque o sujeito que
4: acertar a data de inscrição já foi selecionado, é, né? Já é. o nível superior, né?
0: Mas e aí, Cris, Christopher, tudo bem?
4: Então, onde você é, é, cara. Cara, São Paulo, São Paulo agora. Ah, por isso você tá com colete, assim.
0: então, né?
4: É, hoje <risos> a temperatura aí tá, tá amena, né? Como se diz, né? Em Londres, né?
0: <risos> Eu tô em São Paulo aqui agora também. Eu tô. Minha namorada por... mora perto do. Eu até tava falando com o Heitor antes de entrar, que, mano, às vezes passam uns aviões aqui perto, né? Eu falei, mano.
4: Tá perto do aeroporto aí? Ô... É. De, tá em Moema, sei
0: lá. É, foi aí. É aí mesmo.
4: Ah, já imaginei que a gente aqui já tem aquela geolocalização embutida, né? Pra Sim. falar que está é Startup não é senso de direção, é geolocalização, né? Porque é mais é. caro, né? <risos> a
3: ideia é agregar valor sempre, né? É, sempre é tem valor. que
4: ser, meu. Você vai pôr no PPT lá, senso de direção, não vale nada. Cara.
3: Não agrega valor, né?
4: Exato. Vocês participaram Fala do Avante física. aí, teve, teve o Pitch lá, né? Todo. Pitch. E o pessoal fica desesperado no Pitch, né?
0: Sim. Exato, exato. É, nossa, a gente gravou. Ah, pior que a gente não gravou muitas vezes, né? A gente fez dois vídeos do Pitch e apresentou uma vez. Mas, mas é. ocorreu tudo bem, velho. Foi boa.
4: É, não tem, não tem erro, né? Sim.
0: Caramba, nem puxando a sardinha, mas é porque aqui na Liga a
2: gente tem muita oportunidade pra falar, né? pra treinar isso. Então talvez isso pode ter ajudado a gente um pouco
4: também. Mas ah, tá aqui, é, acho é. fácil, que a... fácil não
2: foi, mas a liga ajuda demais,
4: demais. Ah, é, mas precisa, cara, porque isso aí, o pitch é um treinamento para o sujeito se expressar de forma objetiva, né? Exato. Porque a pior coisa que existe é o prolixo, né? O prolixo dá a maior volta para chegar no lugar, para o cara gasta tempo, gasta a palavra, aí depois que nem com o acelerador do WhatsApp e o prolixo da conta, cara. Então, tu não tinha que fazer curso de pitch, tu tinha que ensinar no Jardim de Infância, já, né? Sim.
2: Até porque, tipo, pitch a gente faz, se a gente for parar pra pensar, tudo é venda, né, velho? Então, tudo é um pitch. Cara, você é. tá numa entrevista de emprego, você tá fazendo o seu pitch pessoal. Então, Sim. qualquer coisa, em relacionamento e amizade, tudo é
1: pitch, né? Então, é, é exato, por até, isso que eu sou até o... por essas coisas. A, assim, a, por isso.
4: Até o assaltante tem que ser dinâmico na hora de assaltar, o cara fica explicando <risos> demais. Lá a pessoa foge, a polícia aparece, exato. você pedir um lanche, tem que ser objetivo, né?
0: Sim. Bom, mas aí, eu... Christopher, como que começou? Conta um pouco. Porque a gente conheceu na Avante, né? Mas Sim. nem lá direito a gente sabe quem é o Christopher, como que ele começou. É, a gente exato, sabe que você gente... mexe com tecnologia e startup. E...
4: Exato, cara, é, não tem como me evitar né, nessa área, né? Mas foi, começou, cara, há muito tempo, né? É, verdade é assim, eu comecei a programar com 12 anos, né, para uma atividade muito nobre, que eu, é, eu tinha um jogo, né, que era o NASCAR. Obviamente, potencialmente, nenhum de vocês tinha nascido ainda, né? Acredito. É. É, e e... vinham os jogos naqueles CDs, né? na banca de jornal, e eles vinham, eram, eram aqueles era o shareware, né? Que você distribuía, você tinha que comprar uma chave para destravar, mas óbvio que naquela época não rolava uma compra online assim com tanta facilidade. A gente está falando de 1996, né? E eu tive que aprender a programar para criar o crack para destravar o NASCAR. E aí eu aprendi a programar, né? Aí eu aprendi a programar 12 anos. 12 anos. 12 anos. É porque a coisa, o Brasil, né? É fantástico. Eu falei, não, papo pai me não, não. A gente foi craquear um jogo assim. É, porque a gente até é criativo. E na época, cara, eu criei um site, cara, que que aí eu, eu disponibilizava os craques que eu criava pra galera. E começou a ter acesso pra caramba. E tinha, tinha muita coisa lá, a gente fazia. Fazia um caos né? lá naquela época, era, era, tudo era, era mato na internet, não precisava de deep web, tipo, a internet em si já era deep web. Assim, né? E aí quando eu tinha uns 14 anos, eu criei uma, um, um protótipo de empresa, era uma empresa mesmo, né? que era uma empresa de publicidade online. né? Tinha uma gambiarra lá, que era uma troca de banda, uma gambiarra desgraçada lá, mas aí tinha um plano que a pessoa comprava para anunciar nos sites da rede, né? E aí, cara, quando eu tinha uns 16 anos, essa empresa tinha mil clientes. E eu vendi, vendi essa empresa, tipo, 16 para 17 anos, é por um valor ridículo. É... Aí, naquela época, eu desencanei um pouco, aí eu, eu virei DJ, né? Puta aí, é, nada a ver. Não, mas tudo a ver, porque no final tinha, eu tinha construído uma controladora, né? Horrível, né? Não era nada para hoje, você compra uma Pioneer aqui, tudo bonitinho e tal mas até Scratch, mas naquela época não tinha muita opção, né? Eu fui nessa até uns, uns, uns 20, 21, 22 anos, né? Aí a gente pegou. Uh, mas assim, eu sempre fui. Eu nunca trabalhei em nenhuma empresa, né? Eu fui reto, né? Eu criei empresa, depois fui criando outra, 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 outra. Então, meio que assim, quando começou a surgir essa startup, eu já estava aí, né? Então é aquela história, né? Que, é, o pessoal constrói as coisas, a árvore já está plantada lá. Então o pessoal não tem como não me ver, né? e mais eu entrei especificamente nessa área de startup em 2016 né? 2016 para frente realmente eu entrei mais sério nisso antes é, eu sempre operei fábrica de software uma fábrica de software é mais voltado para mercado corporativo mercado chato para caramba não tenho paciência nenhuma para isso e eu achei mais divertido né startup e daí meu fui reto fui detectando pegando um pouco do é, desse espírito, porque realmente é diferente o espírito startupeiro do, do, do statement aí, do, do, do padrão do mercado né? então foi uma coisa que eu gostei me instalei e expandi aí nesse meio, né? e aí os senhores me encontraram lá no Avante, né? tava lá né? mentores, quem eu falar com esse cara aí, né? que tem um quadro bonito né?
0: <risos> mas assim, tipo é, como vocês você sabia mexer na internet, assim? Você começou, sei lá, foi seu pai?
4: Cara, não, velho. Tipo, foi assim. Na verdade, eu aprendi sozinho, porque até hoje ninguém usa internet na minha. Tipo, assim, na casa da minha mãe, enfim, né? Meus, meus primos, meus filhos, eles não mexem nem. Uh, mexem o celular, né, mas. Cara, simples, primeiro eu pedi um computador para minha mãe, minha mãe comprou, né, era um, era um IBM Aptiva, né, era 100 MHz, tinha 8 MB de RAM, né, custava o preço de um Gol mil, aquele, aquele negócio, né. E, cara, eu fui descobrir, eu, pe... eu olhei, tinha um manual, falei, ligue a linha telefônica aqui, eu ligava, falei, e agora? Aí eu comprei uma revista, a revista vinha lá com o um CDzinho do UOL, tinha um CD do STI, né, Naquela época, você tinha que contratar um provedor, né? E, cara, eu fui usando, eu conectei, fui ver qual é que é, cara. Eu lembro que o site da UOL era, era quer dizer, continua sendo tosco, né? Mas era muito pior, <risos> é, era tipo um universinho, assim, né? A internet era muito engraçada, era, era fantástico aquela época, né? É, era muito engraçado, mas, cara, eu fui me virando, assim, eu não tive ninguém que me ensinasse, foi fuçando, até hoje, né? Tudo que eu uhum. aprendo hoje é... É no fuçômetro, cara, a gente vai, vai entrando, vai, vai aprendendo,
1: né? É, eu fico imaginando porque hoje é fácil pra gente aprender, né? abre lá o YouTube, só dá aquele é, exato, velho. imagina aquela época, né? Naquela época não, não tinha
4: Google, cara, tinha o um KD, não. né? KD? Não, mas eu admiro
2: muito vocês, porque naquela época não tinha YouTube, não tinha nada, velho. vocês aprendiam tudo na raça, hoje em dia é relativamente fácil, o que você quiser é. aprender e você tiver um pouco de disciplina,
0: você Exato, consegue, agora naquela época você,
2: você tirava leite de pedra Vamos. cara, a internet é, cara. veio em
3: 2000, né? quer dizer, a internet é, é, dito, né? é a,
4: essa, a banda larga, né? Porque antes era assim, cara a velocidade era tipo 28 kbps né? Então, cara você, eu lembro assim, só uma referência pra você baixar o FIFA é, numa discada, FIFA né? 98, né? Demorava 8 horas <risos>
3: Pesava quanto? Uns 50 mega 200 mega,
4: Cara, né? é tipo isso, 50 mega cara. O Windows, ele, o 95, ele vinha em 48 disquetes. O foda era assim, chegava no disquete e 30, dava problema. Você se ferrou, cara.
2: Imagina se você perdesse Eu, a conta também. Se tinha 30 Então, é, 25.
4: É, então é, era um negócio... E, e assim, naquela época basicamente o que você tinha eram as revistas né você ia na rev... você comprava a revista do mês e vinha os softwares vinha as coisas era era isso cara você tinha que aprender na, na revista e nos livros né
0: cara eu nem imagina você ter que olhar um livro te ensinando a mexer no computador tá
4: ligado é, é exato hoje que nem é programador tem lá o Stack Overflow quer dizer você não faz nada, você cola a mensagem de erro, já aparece, stack overflow, já era, não precisava nada, né? Isso Agora, naquela época, não, vez cara, vez. não rolava nada disso daí, cara, não, até servidores, né? Você até tinha, né? Antigamente, o que você tinha? Não tinha rede social, mas você tinha os, os sistemas de... É, era tipo as hospedagens de sites gratuitas, né? Que na época tinha o Geocities tinha o Angel Fire, que os caras te davam, tipo, 5 mega pra você subir seu site. Então, assim, cada um construiu o seu e aquilo era a rede, né? Caraca.
0: Era E como que foi, cara. tipo, por exemplo, lá, você, você tinha 17 anos lá, você vendeu sua primeira empresa,
1: assim,
4: né? É, vendi e falei, pô, agora que eu vou fazer? Eu vou estudar? Não. É, deixa <risos> eu ver. Eu vou fazer outra Porque, assim, eu sempre gostei, eu sempre, música eletrônica eu gosto, gosto desde sempre, desde a primeira vez que eu ouvi, né? E aí, como eu já gostava, eu falei, pô, agora eu vou fazer isso, né, cara, já fazia, na época, hoje tem, né, o Serato, tem o Virtual DJ, né? naquela época até tinha o um Virtual DJ, né, eu fazia altas gambiarra com placa de som, né, porque hoje a controladora moderna nada mais é que duas placas de som, né, uma placa de som emulada, os botãozinhos lá, eu fazia, eu fui aprendendo também a tocar sozinho, né, até porque o CDJ os, os, a, o Technics é também muito caro, né Já, já, já ia ser mais caro que o computador, né mas eu aprendi, aí foi tocar aí beleza, né? tinha as MP3, né, então assim a gente, a gente sabia baixar torrent já tinha torrent aquela... tinha o Napster, né, depois viu o torrent então, puta, tinha um repertório de música infinito, assim, né
3: e você construiu a própria controladora puta, não eu construí internet?
4: Então, não tinha internet, <risos> não. quando eu tinha 17 já tinha, mas assim, era... Cara, não é igual hoje, assim que você tem, tipo, 200 megas você tinha, cara, 500kbps, mas a controladora, ela não é difícil, cara, elas são duas placas de som, né? E você consegue mixar entre elas, hoje uma controladora real é a mesma coisa, né? É, mas é que chega um momento, cara, que você percebe que, na verdade, você não precisa é aprender as coisas. As coisas têm um funcionamento muito lógico. Então, tudo é muito lógico. Tipo, um carro é muito lógico, ou uma controladora. No final, quando você pega a raiz lógica das coisas, cara, você desenrola qualquer, qualquer negócio, cara. Não tem essa, né?
3: Esse é, é, é papo de programador, aprender,
4: né? Não, é papo de programador. <risos> então é um raciocínio lógico, cara. Você vai <risos> pensar, pô, o carro quebrou. falou, não, peraí, o carro o negócio morreu aqui. Então, ó, tá daqui pra cá, tá errado, então, pô. Eu acho que lógica, é, ou lógica, não sei lógica de programação, mas a lógica tinha que ser um pré-requisito pro, pro sujeito poder sair de casa, né? Porque. É, é, e quando a gente topa alguém não lógico, puta, aí a gente fica puto mesmo, né?
3: É a planície <risos> da vida, né? Aí
0: fica complicado, Nossa,
4: né? <risos> é, porque quando a pessoa tá indo, você já foi e voltou duas vezes. Aí, cara, você quer morrer, né?
0: Uhum. E aí também é difícil explicar algo que é lógico, né?
4: Então, exato. é terrível. A gente cara. parece que
0: é óbvio, né, velho? A gente não consegue ter esse.
4: É, exato, sei lá, é uma coisa que você encontrar uma pessoa primitiva, pra você explicar a gravidade, pô, a terra, a, 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 a terra não é plana. Você vê que esse negócio de terraplanismo tá em alta hoje em dia, né? Mas é, é embaçado, né? Você explicar o óbvio é, é, é um problema, né? É uma coisa assim, você explicar enquanto você tá dando aula. Agora, você. É, só quando você tá dando aula, você tá querendo estar tá lá cumprindo um papel social, você tá sendo remunerado. Agora, para você ser alugado gratuitamente, isso é um atentado, <risos> né? É,
0: é justo. E, cara, o que você que faz hoje em dia, assim? Você falou, você tentou ser DJ, aí depois deu, deu uma reviravolta na sua vida? É, e... é
4: aqui, é. mas também, é, a
0: gente, eu, eu,
4: eu, eu, às vezes eu fico entediado, né? Então, faz muito a mesma coisa, você vai ficando entediado, né? Hoje... É só assim
0: também, mano.
4: É, cara, e é, é legal, cara, porque senão você ficar vacilando, você vai terminar num escritório, cara, com uma, uma camisa de manga curta e uma gravata, isso seria horrível, né? É, mas hoje o que, que a gente faz? Né? Eu sou, é, sou CTO, né, CTO é um, é um nome que você dá, o principal executivo de tecnologia do empresa, sou CTO de algumas startups, eu sou advisor de startup, e tenho dois negócios principais, também obviamente ligados a isso. Por isso que eu falo, é, é muito difícil você não me encontrar porque eu estou permeado aí no tecido startupeiro do mundo, né? É, eu tenho uma operação chamada Squaddle, que é uma operação de formação e evolução de time, né? Então a gente tem essa preocupação, que, essa história, pô, contratou o programador, o cara foi embora, cara, você simplesmente pôr o cara lá e largar, o cara vai embora, agora você tem que fazer o sujeito evoluir, né, e eu tenho uma outra operação que é a Present Research e dentro dela tem, tem N outras operações que basicamente é uma EDTEC formada para levar founders e startups ao próximo nível, né, a gente sabe que é, a área de startup aqui no Brasil ela, ela é muito complexa porque de fato as pessoas não são preparadas para isso. Ou são preparadas para um ecossistema que não existe, né? Então o pessoal fala: ah, você leu o um livro não sei qual, não sei o quê. É, ah, pô, ele é perfeito para o ecossistema israelense. Agora, aqui no Brasil esquece, né? Então, uma, uma coisa que eu vejo muito aqui no, no Brasil é que o pessoal não entende, então eles ficam comprando ideias de fora, depois não sabe porque não funciona, né? E, e o problema é assim, a pessoa aprende errado, ensina errado, e aí vira esse caos que tá aí na rua. O pessoal fala, poxa, eu não consigo investimento. Pô, lógico que não consigo, a empresa é uma bosta, né? Não tem jeito. Não, né? não gera nada. Eu quero ficar esperando que o pessoal vê, né? A pessoa adora ver filme, né? Pô, você é o um novo... Um o novo, é, um novo, um novo Elon Musk, o novo antes ser o novo Elon Musk seja algo útil, né? Seja o um João da esquina, né? Antes de virar um Elon Musk. Então assim tem muita gente viajando. Eu também falo que assim é o próprio ecossistema, né? Tá amadurecendo. Então é, eu, eu vejo até né, nas competições, nas aceleradoras, né? O mesmo comportamento que eu vejo na, na em escola, em faculdade. Então o sujeito ele tá tão preocupado em fazer um pitch legal que ele ele ele, ele se preocupa mais com o pitch que com a empresa dele, aí o que ele não sabe é que aquela banca uma, depois que terminou o evento, cada um vai para sua casa e ninguém lembra de ninguém, né eu falo que o, o pitch, a banca que tem que tem e aceleradora, eles basicamente são consultores gratuitos que você não poderia pagar se fosse contratar um por um, então você tem que aproveitar as críticas, eu, eu vejo o pessoal tentando desviar de crítica, só que quando vai a rua, quebra, vai, aí vai para um Fazer uma captação de investimento, toma, 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 toma um não na cara. E o pior é que, assim, quando você vai para a vida real, o sujeito não gostou do seu pitch, ele não vai te falar, ele simplesmente vai falar, não, já era. né uhum. Então, é muita cortina de fumaça e a gente busca, assim, né, nessas operações que a gente tem aí de, de EDTEC, trazer o pessoal de volta para o planeta Terra. Né? Porque o pessoal esquece que startup. É uma empresa como outra qualquer, então ela não está é, alheia à legislação, ela não está alheia ao processo de uma boa empresa. Então, antes de ser uma startup escalável, seja uma empresa minimamente decente, né? Hum, sim,
3: sim. E que no Brasil é difícil, né? Ser uma empresa no Brasil já não é fácil por si só, né?
4: Ah, cara, eu discordo, velho. Eu discordo. É, é, é eu discordo totalmente, cara, porque é, é, evoluiu muito, tá? Pode ser, tudo bem, paga imposto, não sei... É normal, cara, mas é o ambiente que você tem, cara. O fato é que você pode sair na rua hoje, não vai cair nenhuma granada na sua cabeça, não vai explodir um míssil. É. É, e eu falo hoje, é. o cara que não consegue levar uma empresa pra frente pagando um imposto, né? Se pegar uma empresa do simples pagando 6% de imposto, meu amigo, esse cara tem que viver no subsolo, <risos> né? Logicamente, você tem, tem... Ah, pô, é... Puxa, mas o... o o CLT é muito caro. foi cara, aprenda a formar preço. Formar preço é o seguinte, você pega o preço de tudo e, e, e coloca uma capa e você vai chegar no preço de venda. Cara, teoricamente, a lei que se aplica a você, aplica-se ao seu concorrente também. Fala, ah, mas o meu concorrente não segue a lei. Ah, meu, aí você tem que ver o que você faz aí, né? Mas é muito mimimi. Eu vejo as pessoas, na verdade, arrumando desculpa para a sua própria incompetência. Incompetência só tem uma cura, é, que é a informação. Né? O cara, o pessoal fala: pô, mas o cenário aqui de startup não tem regulamentação. Fala: cara, não tem regulamentação para atividades esdrúxulas, extremamente disruptivas. Então, eu falo, porra, mas o Uber aqui teve um puta de um problema. E no Reino Unido não teve? Então, eu Sim. vejo muita gente se assim, arrumando desculpa. Então, Isso. o sujeito, pô, se informa. Ele entende, pô, a legislação aqui, pô, não é, as, não é a melhor, mas também não é a pior. Então, o fato que eu gosto do Brasil, assim, pode ser um, um país cheio de problema, mas é aí que tá o grande lance, né? Porque a, a startup, tem que vir para resolver problema. Então, eu falo, deve ser muito chato, né? Você criar uma startup no Japão, né? Porque parece que lá não tem problema, né? Pô, agora, aqui não, aqui é uma festa, aqui é a festa uhum. da uva, né? Você olha, tem alguma coisa errada. Mas é que a oportunidade, mano. é parar de, de, de arrumar desculpa. Mano. O cara quiser resolver, ele pega e vai resolver, né?
2: Legal, tem então aquele ponto, né, o sol que brilha para um queima para o outro, né? Se você for parar para pensar, a quantidade de oportunidade que a gente tem aqui e a quantidade de problema que tem aqui também, é o que você falou mesmo. Quanto mais problema, mais possibilidade de solução mais possibilidade. E, menos, é, e, e menos concorrência também, se for parar para pensar. Né? Mais é mais difícil é o cenário. Já elimina Exatamente. o concorrente,
4: É, e eu vejo o pessoal desanimando. Puta, encontrei um concorrente. Fala, que bom, quer dizer que o seu mercado existe, né? Porque às <risos> vezes o cara que tem algo esdrúxulo, né? Puta, eu criei um carro que anda de lado, ele é o único. <risos> Pô, que legal, né? Tem outro igual seu? Não, é talvez porque seja um, um produto inútil, né? E você sabe que a cagada principal do, do startup é ele criar um produto que ninguém quer, né? E Justo. a gente atende é. muito startup, cara, direto. O cara faz um o cara tem um, meio que uma congestão mental aí, cria um produto na cabeça dele, faz todo sentido, que eu falo que isso aí é o curto-circuito mental, né? Puta, tudo se encaixa na cabeça do sujeito, né? É, só que vai, vai pra rua, isso não faz sentido nenhum. O problema é que é o que eu tento orientar a galera, né? Mas o pessoal tem uma ideia dessa e já gasta dinheiro fazendo a plataforma, não sei o que, de validar.
0: Ah, nice. isso é... chegou no ponto. Eu queria falar a validação, Bota, então faça a pergunta que é para para eu Pô, dar a resposta. Como que eu faço aí. então para saber se o produto ele está no mercado mesmo?
4: Cara, venda ele. É, o pessoal se preocupa, é, mas aí eu falo, aí vem a questão da desinformação, né? Que todo sujeito é, e, e, e muitas vezes eu falo tem investidor, os investidores da, da primeira geração que estavam aprendendo também, né? Eles vêm questionar lá startup eles esteja ah, mas você tem escala? Aí, cara, a Early não precisa ter escala, vai ter escala depois, a hora que tracionar. Então o primeiro problema é enxergar se realmente alguém quer comprar o um negócio, né? Então, ai, como é que você sabe se alguém compraria? Porra, tem que vender, né? Vende, resolve de um jeito manual, simples, isso aí até no. no quando a gente fala do MVP, que é o mínimo produto viável, né? É o MVP do tipo concierge. É, então, concierge é aquela história, você é, pode até ter uma landing page, alguma coisa que pareça automatizada, mas a execução é meio manual, né? E aí você vê, cara, você tenta atender 20, 30, 40, 50 clientes, ver se aquilo funciona, essas pessoas compram, uma vez que compra, você vai subindo a escala, até que chega um ponto que você não consegue dar conta, aí você vai automatizar, lógico, lógico que você não vai esperar o negócio explodir, assim, é, puta, tô com mil clientes morrendo... E, e, e vou desenvolver não passa com algum planejamento né é, mas você só vai gastar tecnologia depois aí o pessoal quer gastar no começo perde dinheiro e, e mal sabe é, o pessoal que depois do MVP o pessoal acha né isso é um pensamento que também vem muito do, do, assim, do conceito de desenvolvimento de software antigo né antigamente <coughs> você tinha um, um ciclo de vida de um software era longo né? era dois anos três quatro anos Hoje em dia, cara, tem software que o ciclo é seis meses, um ano, né? Então, o pessoal tinha aquela ideia que, ah, vou gastar 50, 60 mil reais pra desenvolver MVP e aquele é o produto. Ah, meu amigo, depois que tá pronto, é a hora que o negócio começa a gastar.
0: Cara, posso fazer uma pergunta também delicada? Quantos anos você tem?
4: Cara, eu tenho 37.
0: Isso é novo ainda,
1: né? Mas...
4: Ah, teórica é, é, do ponto de vista aí, né? Se pensar aí da autonomia, 100 anos, ainda tá em 30, 30 e poucos por cento aí Isso. no loading, né? Uhum,
1: sim.
0: Ah, mas você né, não é tão mais velho que a gente, né? Mas é...
4: Ah, a gente <risos> é, é, é o chamado contemporâneo, né? Sim,
0: exatamente. E outra coisa, uma coisa que você falou que... Que bastante gente, tipo, você vê bastante gente trazendo ideias de startups de fora para o Brasil. Porque, meu, você vê umas startups que tem lá fora que tem um... Que é muito surreal, sabe, de se imaginar aqui no Brasil. Por exemplo, de aluguel de carro... De a pessoa tá com o carro na garagem, ela empresta pra, pra uma outra pessoa que ela nunca viu na vida, sabe?
4: É, às é, vezes pode ter alguma barreira cultural, em tese, né? Tudo que funciona lá poderia funcionar aqui, né? Mas tem, tem, tem barreiras, né? Barreiras culturais. Até, eu, isso é que exemplo que você deu, tinha uma startup que fazia isso, eu esqueci o nome, não sei nem se existe ainda, mas é meio, é meio sensível isso aqui, aqui né? no
0: Brasil. É, é, se
4: é, é foi, cara eu, cheguei, cara. eu cheguei a testar uma vez, né? É, mas, por exemplo, tudo que é muito ponto a ponto, você tem esse problema da padronização, né, cara? A parte de bagunça é a padronização. Até mesmo assim, agora tá em alta, né? O, essas startups de, de carro usado, né? E muitas delas começaram como marketplaces, cara, só que o, o, o nível de. de assim, da, da falta de padrão é tão alta que as que prevaleceram são aquelas que realmente são donas da, dos carros, do estoque, né? Que é o caso da Cavac, que tem a volante, né? É, aquelas que são ponto a ponto, elas têm esse problema. Então, pô, ninguém garante que o negócio tá certo. É, às vezes até na foto está certo, o cara capotou o carro um dia antes de te entregar. Sim. Então, é, muita coisa pode acontecer e é um risco muito alto né, para a operação. Né?
2: É porque geralmente a margem de lucro dessas startups são muito baixas, né? E caso dê ruim, o prejuízo é muito grande, né? Então, é,
4: né? exato. São três anos de, de operação para
2: cobrir dois prejuízos.
4: É, então, tem, assim, não precisaria ser tão baixo, né? Então tem muita Isso, aí, isso até foi importante você ressaltar, né? Pô, mas toda startup, ela, ela tem que operar no osso? Na verdade, não, cara. Não deveria, né? Inclusive, assim, em tese, a startup, ela deveria ter uma margem de lucro maior porque ela requer menos estrutura, né? Então, normalmente, uma empresa, ela opera no osso, opera negativo quando ela está ganhando o mercado, mas aí é um problema de custo de aquisição. Então, essas aí... Por exemplo, fala do, do Nubank, né? O Nubank, pô, o Nubank não dá lucro? Não, porque ela, ela, ele está é, investindo dinheiro para ganhar participação no mercado. Né? Então, por isso que eu, é, muita gente, eu vejo simplesmente em posts, acho que são posts para dar engajamento, né? Puxa, o Nubank vai é, superar os grandes bancões. Não, cara, o banco tem um processo o Nubank tem outro, né? Eles não, não colidem assim diretamente. Né?
1: O, o mercado Burn, é né, Que é feito no início. É. É isso.
4: É, de crescimento, né? Aí torra dinheiro mesmo, mas alguma hora, obviamente, que esse dinheiro representa o quê? A compra é, de usuários, né? Então, usuários, clientes ativos, então tudo isso aí é índice, né? E Sim. que em algum momento vai ter que monetizar, né?
2: E aproveitando esse, esse, esse ponto, o Christopher, recentemente surgiu a notícia de que, de que o Nubank estava sendo avaliado, queria ser avaliado, né, por volta de 500 bilhões. Que é aproximadamente o dobro do Itaú, né? Você acredita que um deal no Bank pode conseguir rentabilizar toda essa base de clientes que ele tá adquirindo? Ah, de maneira a, 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 a valer sim. duas vezes o um Itaú, que é o maior banco da América do Sul.
4: É, então, mas aí, aí até foi importante esse ponto. Até, é legal porque vocês também posta muita coisa de, de, de investimentos, né? Sim, sim. E aí vem aquela. aquela aí, aí tem uma questão também que ela está diretamente ligada ao processo de uma startup versus uma empresa normal, né? Então aí a pergunta, né, se os senhores estão afiados, né? O, o, uma startup ela distribui dividendos?
2: Não,
4: não. Exatamente, por que não? Eu isso, crescer. então. E quando você investe, quando você fala crescer, isso significa o quê? O objetivo da startup é a máxima valorização do ativo. Por isso que, em termos de valuation, é muito mais natural o Nubank atingir um valuation mais alto que o Itaú, porque o Itaú já está distribuindo dividendo há tempos. Sim, né? sim, verdade. Então, são, são conceitos... Porque o valuation também é, é uma tese etérea, né? Porque é, a gente fala, né? A valuation não é exatamente algo uma, uma ciência exata, né? Então, ele pode, sim, va valer. né O desafio do, do Nubank é, logicamente, esse. né Então, como é que você rentabiliza a base? Porque o Itaú, cara, tem mil formas de rentabilizar. Então, pode até falar, puxa, a conta corrente de Itaú eu não uso mais porque eu, eu, vou, eu vou usar Nubank. Tá, mas eu, eu duvido que dentro do, do, da, da, das receitas de um banco, realmente a taxinha lá de 30 reais seja o mais relevante. Não, é. É, é rotativo inclusive o rotativo do Nubank é super caro, é, é empréstimo, cara, é tudo, o banco ele vive de mil coisas, né, e o banco não tá lá para ficar abrindo conta corrente, né, então uhum. é, que, é que é lógico, o pessoal da rua, né, vamos falar, o pessoal que não é, não é do meio empresarial, não é empreendedor, muitas vezes ele, ele vê o banco como aquela portinha com aquela fila, mas cara, o banco tem mil outras uhum. <risos> aplicações, né, e, e o, e o Nubank, a, o grande lance dele, qual que é hoje? É o cartão de crédito, né? Sim. Depois, o que o Nubank precisa fazer depois é encontrar fontes de receita adicionais, né? Então até teve aquela história, né? O pessoal, o, o Nubank, ele tá muito mais para caixa econômica do que para safra, né? Porque ele é um banco, eu falo, é um banco inclusivo. Então a pessoa olha, vê aquele cartão lá, mas tipo, aqui não é um cartão A, ah, 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 né? O Nubank não é um um banco, um banco Sim. de nível alto, assim, em termos de, de prestígio, né? Ele é um banco popularzão, só que ele traz um negócio que é muito importante porque ele é aspiracional. Então é o é, que, que eu achei muito importante. Porque quando você está falando de banco para um, um público mais humilde, com uma renda menor, você já logo lembra nos bancos públicos. Então você já, já lembra da Caixa Econômica, aquele carpete descolando, sabe? Aquele, aquele, aquele gerente cansado, sabe, já vê aquela situação lamentável, né, é o que se tinha. Sim. Agora não, agora o sujeito pode não ser um milionário, mas ele tem um tratamento decente, né, ele tem um cartãozinho que tem uma cor bonita, né, você não precisa daquele aquele, cartão da caixa dá até tristeza, né, caixa da Banco do Brasil <risos> é lamentável, né, o Banco do Brasil é um bom banco, né, um banco Sim. ok, né, mas, pô, é, é, é feio, né, o negócio. É atrativo, né? É, você pode ter um Sim. banco legal, divertido, que traz um certo status até uma, uma certa aplicação. É, e aí onde está o, o que eu vejo o grande triunfo do Nubank? Ele é o banco popular, porque vamos falar assim, a população do, do, do Brasil não é formada aqui por shake de petróleo, não É a galera do povão mesmo, que tá lá, não, não ganha essa maravilha, mas de um cartãozinho para pagar um Uber, para fazer alguma coisa, e o Nubank serve muito bem, né, ao que é a maioria da população, né.
0: E eu Sim. acho que ele é muito popular ainda entre a nossa idade, assim.
4: É, justo, exatamente, que, que é o pessoal realmente que, 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 assim, precisa de um cartão para usar, usar um aplicativo, fazer é, quer, coisas, né.
0: Quer comprar alguma coisa na internet, usa o cartão, tal, Exato. e cara... O diferente, acho, do Nubank é que você gosta, né? Igual você falou, você gosta de ter, de ter o Nubank. Cê é, gosta e de é ter legal. é legal. Você fica feliz de receber a carta com o cartãozinho. Uhum.
4: É, e você vê, é o que, é que, que custa, né? Pô, você atender a pessoa de forma decente como ela merece. Não é porque ela não tá te pagando é, um rio de dinheiro que você não vai atender bem, muito pelo é contrário, Sim. né? Você não precisa é, também, pô, aquele gerente, não, pô, o cara vem até a sua casa, não precisa, né?
0: Mas é, sim, acontece sim. ao contrário, né, com os bancos, então, ai, tem personalité, tem áreas exclusivas pra, pra galera elite, é, né?
4: Exato, eles segregam, né, você vê que, eu falo que o, o personalité é pior merda, né, porque o cara não é nem pobre, não é nem rico, né, é o que mais se ferra, né, porque é o, é o, é o banco, da, o banco do, do, do média alta, né, aquela que vai financiar uma Tucson né é, puta, pior situação que tem aí o cara fica, ele se sente bem porque ele tem um, ele tem um sofá à parte, né, eu acho muito ridículo isso, é muito tosco <risos> velho, muito tosco
3: vai pro outro andar pra ser atendido, né, então ele é especial é,
4: realmente mas... não, pô, é, você o ele é ele de fato é especial né, puta, é muito é, é assim, eu acho muito anos 80 isso, sabe, esse negócio pro cliente vir pô, muito tosco, cara, eu até rio e você vê na cara do cara que o cara tá, tá todo fudido, né?
1: É,
3: Justo. isso não garante nada, né?
4: Não, não e pior, né? Porque cobra mais caro, né? E, e aí o cara ainda fica empurrando... É, eu lembro um dia, cara, que, que o Itaú não tem jeito, né? O pessoa da minha idade não tem como não ter passado pelo Itaú, né? Mas, pô, liga o, 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 o gerente PJ lá... Pô, você quer comprar um título de capitalização? Eu falei, pô, você acha que eu sou um idiota? <risos> pô, você viu me oferecer um negócio desse, você acha que é o quê, cara? É, é muito curioso, cara.
2: <risos> mas mas vai ver, tipo, aí... tem um sorteio de carro de não sei o quê. que, é, e vai sério, de poupança. Tô... E é, ninguém nunca falei, vi ninguém cara, que ganhou esses
1: carros, tá
4: ligado?
2: Pô, tá
1: <risos>
4: não, você até vê um sujeito que ganha, mas, pô, é muito tosco. Porque eu penso assim, pô, é mais fácil você engrupir um sujeito né, com menos informação, pô. O cara de uma conta PJ com certo nível de movimentação pô, é falha de CRM, porque não é possível, né?
1: Até voltando um pouquinho nesse, nesse tópico aí do, do, do atendimento ao cliente, né? Por exemplo, que nem o, o, o Dink falou, né? Pô, você recebe lá o cartãozinho do Nubank, daí você fica mó feliz, você se sente bem com aquilo, né? E hoje a gente percebe que todo lugar você tem que ter um bom atendimento, né? Se, se o estabelecimento é. não, tem, não te trata de uma maneira... Boa, você não volta mais. Por né? exemplo, eu tava pensando esses dias mercado. Mercado antes era um lugar que você ia pra pegar suas coisas e aí tchau. Hoje não, hoje você tem que ter experiência dentro do mercado. É. Então hoje é tudo, tudo um negócio é, que você tem que se sentir bem, que você tem que... Nossa, e a
0: gente fala muito disso, né? A gente já trocou umas ideias disso, de principalmente, ah, quando você entra no mercado, pô você quer ter um corredor um pouco mais largo, você quer é, ter um sim. teto mais alto, senão você começa a se sentir sufocado. É, tipo
4: quando Cara, você vai no atacadão, tudo. no, no assai, lá, que parece que você vai até ficar hum. triste de entrar lá, né?
2: É, exatamente. Tem tudo, né? Até a organização dos itens, tipo, o posicionamento das coisas, a questão é. de não ter já para você não ver o passar do tempo, para você não ver que está escurecendo.
4: É, é assim, exato. E, e assim, Nossa. é tão caro você trazer um cliente para dentro é que não, não faz sentido você não atender bem, né? E, e muitas vezes... Ela... É, tem, tem comércio assim... É, Tanto que aquela história, é. né? Você tem, tem perfis de cliente que eles não são sensíveis a preço. né? Então, você, ó, o, um atacadista, normalmente ele escolhe um badão porque a pessoa que tá lá geralmente é um profissional. Então, aquilo é trabalho, né? Então, o cara vai lá mesmo, pode estar tá caindo, pegando fogo e tá lá comprando. Mas quando você pega um, um supermercado assim... É, um pouco mais elitizado, tem todo cheio de frufru e tal, porque, meu, o negócio é mais caro, só que, às vezes, aquela pessoa, aquela, é, vamos pensar, até no meu caso, pô, imagina eu ter que me deslocar até um atacadão, perder, cara, duas horas da minha vida lá dentro, que sai mais caro do que a compra do mês, assim, num pão de açúcar, né? Então, hoje, você tem muito essa questão do valor do tempo, né? As pessoas têm que começar a valorizar o tempo. Então, Antigamente não tinha esse conceito, né? O conceito é assim, meu, tempo não existe, tem pé de graça, é, eu, eu, vou, eu vou ficar aqui no mercado, eu vou fazer um monte de coisa, eu vou dormir três horas por dia, até que o sujeito morre, né? E aí... aí também aí, de a gente...
0: ansiedade... É,
4: cara, então assim, o pessoal tem valorizado mais o bem-estar, né? E a conveniência, né? Como até o caso que nem hoje, eu acho, coisa pequena eu vou lá no mercado, perto de casa eu compro, mas uma compra maior eu prefiro pedir no, no corner shop, né? É, que, pô, já vai uma pessoa lá, já me traz embaladinho tal, né? A terceirização da experiência ruim, né? Você paga uhum. alguém para passar a experiência ruim por você, né?
0: Muito mais simples, Sim. né? É. Cara, você até falou agora do tempo, é, só que, e você? Como que você lida com o seu tempo? Porque você é CTO de duas empresas... Duas ou acertei. mais,
4: né que é a última é. contar varia, né? Tanto que ano passado também eu dei, eu dei, na verdade hoje são quatro empresas, né? Mas eu, ano passado eu dei punch option, que é quando você sai da empresa de, de várias, assim, que é justamente porque a gente olha, né? Pô, o negócio vai tracionar ou não vai, né? Então tem que ter, tem que ter coragem também pra você pegar e sair e se valorizar. Mas você vai me perguntar hoje pra minha rotina, cara, acho que eu trabalho mesmo umas quatro... Seis horas por dia no máximo, assim.
0: Mas aí sentido, é
4: tipo, né, ficar...
0: programando as coisas. Não,
4: programar eu não programa já há anos, já, né? Porque eu, hoje minha posição ela é estratégica, então eu tenho que, na verdade, fazer com que as, as máquinas das startups fun funcionem, né? Então normalmente o que chega para mim são decisões estratégicas. Então, assim, ó, vamos fazer o roadmap assim, assim, assado, ah, vai ter um uma rodada de investimento, então tem, tem que operar desta forma, é, pô, vamos medir performance de time, né, porque a, a base de uma pirâmide, não só é tecnologia, isso se aplica a qualquer área de trabalho, você tem a área operacional, que é o sujeito codificando, né, então esse cara realmente está vendendo hora, aí você tem a camada tática, que é a que, que mantém a operacional rendendo bem, manter a operacional sob controle e a estratégica, que é aquela que realmente define para onde essa turma precisa ir, tá atento aos indicadores. Então, a área estratégica é a área de alta escala. Então, tem, tem operações, por exemplo, que a gente só tem que fazer o, 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 a, a checagem a cada quinzena. Você já tem o motor funcionando. Então, bom, o bom executivo não é aquele que vai lá e programa. Na verdade, o cara que quer executivo e programa, ele tá fazendo tudo errado, né? É o programador mais caro que existe, né?
1: Justo, né? Uh -huh.
0: Entendi, cara, da hora. E, e inclusive isso que você falou agora de, por exemplo, você meio que vai a cada 15 dias para ver se os processos estão certos, né? Aí esses dias eu estava conversando com um amigo meu e eu até esqueci o nome dessa, desse meio que modelo de produção, né? Que, que aí, por exemplo, quem está ali codificando os códigos e tudo mais, checa a cada, sei lá, duas horas. E aí o chefe dele vai lá e checa a cada dia. E aí tem o outro chefe que checa há uma semana, tem coisas desse
4: é, tipo. Não, é que aí a checagem ela é prerrogativa da camada tática, você tem que ter uh, uma questão, a questão do, 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 do time de trabalho moderno não é nem até essa questão de fiscalização e de ordem, é a questão colaborativa, né? Então você tem a camada operacional que está lá desenvolvendo, então quando a, o sujeito sobe um código, isso passa por uma revisão de alguém mais experiente, né? E é uma pessoa que orienta, esse é o líder técnico, né? O líder técnico também é responsável por tirar dúvidas do time. Tem muita gente que fica parado por causa de dúvida, então se tem alguém lá que consegue dissolver os bloqueios é o, o líder técnico, né? Então hoje, assim, a, a, as, as, as empresas de alta performance elas são colaborativas, Mas colaborativo não significa anarquia, né? Então você tem sim a camada operacional, elas são segregadas. Só que eu digo assim, que o, o, a camada C-level, que é a estratégica, ela serve a camada tática, a camada tática serve a camada operacional, né? Então, é, uma, uma, é a inversão do conceito da revolução industrial, que é aquela história da fiscalização, da checagem do chefe, até porque é, tudo que depende de checagem e fiscalização não funciona, né? Não é aquela coisa, pô, não é muito melhor você conscientizar e ajudar o sujeito, que o cara, pô o cara vai passar aqui 10 horas eu só vou trabalhar quando o sujeito chegar, né? Então tem essa mudança do processo, porque isso é uma mudança top-down, né? Se o dono não tem essa mudança, meu amigo, esquece, né?
3: Mudando Se um pouquinho sentir. de assunto, ainda dentro do um de startup, mas eu queria saber, você for que está nesse, nesse meio desde 2016, certo? Sim. Você acha que a pandemia ela acelerou um pouco esse processo de criação de startup no Brasil ou atrapalhou?
4: E... Ah, ela acelerou bastante, bastante, porque novamente a, a pandemia traz problemas adicionais. A né? gente tem problema, tem startup para resolver problema, né? E, e o legal da, legal da pandemia embaçada, né? O que a pandemia contribuiu né, é, é que realmente assim, os paradigmas que se tinham antes, de que o teletrabalho não funciona, que, a, que, 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 que as coisas digitais não funcionam, elas foram dissolvidas, porque quando você foi vedado é, da, da sua liberdade de ir e vir, você foi obrigado a usar a tecnologia. E aí você percebeu que a tecnologia funciona. né? Então antes, para eu convencer um, um cliente meu... Que funcionava, o sujeito tem um, tem um programador lá no, ou na Bahia, na Amazônia, ou, e durante a pandemia o cara verificou que não tinha jeito. Se o sujeito morasse a um bairro de distância, ia dar na mesma, né? Então as pessoas foram forçadas a sofrerem uma transformação digital, né?
3: Eu estava vendo uma notícia esses dias, que o Facebook está com um projeto de começar o trabalho home office de uma, no novo nível, que é usando... É... VR, né, que é, eu não sei o nome em português, na verdade, Assim que fala em inglês. Realidade virtual. Realidade virtual. Pode crer, mudança. Aqui. Oh,
4: olha aí, que, que Google tradutor. foi <risos> na, na outra <risos> <aula lá. risos>
3: Você chegou a ver isso? Você viu essa questão? Eu vi,
4: eu vi. Eu, 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 eu falo que é uma alegoria, deve ser super uhum. divertido, não sei o quão prático é. é eu acredito, assim, que, que realidade virtual, realidade aumentada é o próximo... É o próximo passo das interfaces, né? Mas a hora é que tiver mais bem resolvido, né? Porque você ficar com aquele capacete lá não me parece muito cômodo, né? Mas. Mas como é, eu que penso... é
0: você usa um capacete?
4: É, e hum, é aquele óculos, acho que até chama óculos a é? marca. Não sei se é. Eles, eles compraram. É, que meio que simula um ambiente eu, eu não sei eu, 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 ainda, eu, eu trabalharia sem isso, mas, aí, mas... Ó, alguém pode achar divertido né? Enfim, deve ter alguma aplicação né? Eu, eu acredito que as pessoas ficariam com dor de cabeça mas é que a gente está falando do MVP também né? É, 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 logicamente que isso aí vai evoluir bastante e a função de empresas como como Facebook Google, né, o conglomerado da Elon Musk cara, os caras estão calçados no dinheiro, então eles têm que realmente injetar grana pra, pra ver o que vai ser a próxima Sim. revolução, né?
3: Nem que seja uma coisa esdrúxula desse ponto, né? Que é basicamente é, um encontro É um Google Meet, aqui que você tá vendo todo mundo em 3D, entendeu? É isso, basicamente. É,
4: exato, pô. Pode até ser divertido, eu, mas eu acredito que isso vai evoluir, sabe para aquele nível? Eu, eu, inevitável, sei lá, um óculos dessa aparência mas que consiga projetar. É, esse é o nível que eu espero que tenha que. Que a gente tenha daqui um tempo, assim é um ano, dois, dez, vinte anos, indiferente. O fato é que vai acontecer, né? Hum, hum.
3: Coisa então, de 007, né? Aquele óculos,
4: né? não, mas não é verdade. Até você pode ver, você pega aqueles filmes antigos, se você mostrar um carro moderno, pô, a pessoa não vai acreditar que agora os carros são desse jeito, né? Hum. Então, é, é. certamente vai ser assim, né? Hum
3: o Uber sem motorista, né, que é o carro com antena especial sozinho, buscando a galera isso é, que...
4: tanto que eu falo que o Uber, né, tô até escrevendo um artigo desse, alguma hora eu publico aí, hora que tiver muita paciência <risos> é, eu falo que o, o Uber é o maior MVP da história, né porque, porque o... Não... Ah, esse, aí é o ponto do artigo, né porque é o seguinte, cara você pode pensar, o, o, o Uber é um queimador de dinheiro, né qual que é a parte da equação do Uber que não fecha? O motorista. É o motorista. Por que, que pô agora pô, o pessoal tá cancelando? Porque dentro de um modelo de negócio sustentável, é impossível você sustentar o motorista. É, é. impossível, porque, você vê, subiu a gasolina. Cara, se subir mais, o Uber, ele é, ele é um queimador de dinheiro, porque se o Uber fica caro, pô, a galera volta a comprar carro. Ou melhor, até nem sai de casa. né o, A equação do Uber só fecha... Da mesma forma que o iFood, etc., com os sistemas autônomos, Por isso que eu digo que ele, ele é um imenso MVP concierge. E quem Justo. que é o concierge? É o motorista. Quanto que ele vai hum. atingir realmente aquele ponto, realmente a virada de chave? Meu, a hora que você chamar e é chegar o carro sem motorista.
2: É, já faz um tempo que tá em testes, né? Só que sempre acontece alguma coisa, alguém atropelada, é atropelado, eles voltam para ah, é, a etapa é, inicial, né? Sempre... Igual é igual na alguma nas é. Olimpíadas, né? Se eu não me engano.
4: É, é, na real, troca, também é, acontece com é. os humanos, né? Que o pessoal sim, sim. releva, né?
3: Então, <risos> pelo que eu tava vendo, na verdade, é, tem bastante, bastante carro rodando, rodou milhões de quilômetros já e não tem tanto acidente assim, não, na verdade. É, é
4: coisa... eu acho é, que assim, é, tipo, é que... só... Acho que é mais a legislação também, sim. né? Que é, é, aí eu ponto, né? Que é, que é o disruptivo. Realmente, cara, é inevitável. É, o Uber, ou seja, lá quem conseguisse sustentar nas próximas décadas, é improvável que não tenha realmente carro sem motorista. Tipo, é a única saída.
3: O problema é o lobby também, né? Porque aí vai deixar o motorista sem emprego, e aí começou a questão política, né? Que entra também.
4: É, né? você... aí já é meio ponto a ponto, né? Mas assim, você pode ver, hoje em dia não compensa... Pelo menos eu tenho conversado aí com os motoristas, aqueles que minimamente sabem fazer conta, né? E os caras falam, dependendo da corrida, não vale a pena. Aí o cara tem que pôr um gás, aí o gás é assim, o gás é assado, né? Então uhum. o grande problema hoje é a sustentabilidade do, do negócio do Uber. Quer dizer, subiu o combustível. Se ele sobra tarifa, o pessoal não anda. E, uhum. e aí fica aquele impasse, né? Tanto que você pode ver que... Uh, tem, tem, existe uma tendência muito grande as pessoas voltarem a comprar carro, porque o sujeito não precisa mais andar todos os dias de carro com a tese do trabalho híbrido, né? Eu, eu acredito que assim, a maioria das empresas não vai voltar para aquele trabalho segunda a sexta que não faz sentido algum, Sim. né? Então, a pessoa que antes tinha que comprar um carro 1.0 ou realmente tinha que andar de transporte público por causa de custo, pô, ele pode comprar um carrinho usado aí com motorzinho mais agradável. Para sair duas vezes por semana e no final de semana, né?
3: Uma viagem pontual aí, né? Realmente. É, exato.
4: Depende de se você vai fazer as contas, né? Porque é, tudo, muitas das coisas, elas foram criadas num, numa situação é, pré-pandemia, né? Só que os hábitos mudaram. Então, os hábitos mudaram, então algumas coisas que não faziam sentido antes voltaram a fazer. E coisas que faziam talvez não façam uhum. mais, né? E, e é o interessante da, da startup é, é isso, né, a constante mudança, né, então, startup boa é aquela que se adapta, né. Sim.
2: Hum. E até um ponto, Christopher, como você enxerga essa questão da, da grande diminuição da vaga de, das vagas de emprego, que é algo inevitável no, no futuro? Inevitável, né. Tem uma palestra do Karnal, esses tempos, falou que a gente tem que estar sempre em constante evolução, em constante aprendizado, porque atividades repetitivas vão e, e, com toda certeza, vão ser substituídas por máquinas. E não, você enxerga não. que vai ser a vida no futuro? Porque até já cogita uma questão de renda universal, né? Não sei se Ah, não, você, é inevitável.
4: Não, é. Não, não só, vi como é, ine, é inevitável. Porque, assim, não tem como não todo mundo trabalhar. Né? Não, não dá, não, não existe, isso é impossível. A grande questão é que... É, por isso que eu vejo que assim, o futuro tá ligado a, a, a operações extremamente eficientes, porque, cara, é inevitável uh, que você consiga empregar todo mundo. Se você tentar forçar a barra, você vai criar sistemas artificiais que não são sustentáveis, né? Sim. A única saída são operações, tô nem falando de empresa, né, porque até o, os regimes políticos aí, eles podem variar bastante... Mas, assim, você tem que ter operações extremamente eficientes, capazes de gerar um volume de riqueza tão alto, capaz de ser distribuído. E aí a única forma de fazer isso é com escala alta. Escala alta inevitavelmente implica em tecnologia, então não tem jeito. Ou a tecnologia, quer dizer, a tecnologia que tem hoje já é super suficiente, mas vamos falar. Que ela realmente seja aplicada, levada a todos os cantos, porque ela é a única forma de evitar aí a extinção da humanidade, né?
2: Então, porque esse é um ponto que me, me preocupa, me faz pensar muito, é porque se você não tem emprego, você não tem consumidor, se você não tem consumidor, você não tem emprego e a roda para de girar, né?
4: É, é então, mas talvez ela não, não... Como talvez funcionaria essa de renda? Não sei
0: se você é, consegue imaginar
4: alguma forma, Cara, eu sabe? posso imaginar, mas eu, eu posso imaginar que em determinado momento é, você não precisa mais da roda, né?
2: Mas e aí, tipo, o pessoal vai fazer de da, 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 da hora que acorda, e de hora de dormir, isso
4: que eu fico pensando. Ah, sabe? o que elas fariam é maluco, que
0: essa é dá
4: loteria? Pra viajar, né? eu... Dá pra viajar, Não, dá, dá, dá pra viajar. Aí vira muita aquelas... cara. Vira
0: tipo um a... olho, mano.
4: É, é aquelas tes futuristas, sabe? Não tem. Aí lógico, né? São teses, cara. Lógico que a minha Mad eu não... Max, eu... Né? É, eu não sei, aí, aí que tá, né? Se tudo der certo, vira um projeto Vênus, se tudo der errado, vira um Mad, <risos> Mad Max. O fato é que <risos> do jeito que tá agora, não vai ser, né? Mas eu é, é muito difícil porque assim as pessoas elas viraram robôs elas foram treinadas para serem robozinhos né então entrar na escola ir para faculdade arrumar um emprego trabalhar não sei aonde é, ser mandado embora é, trabalhar em outro lugar se aposentar e, só que isso aí não faz o menor sentido meu. Uhum. devia fazer um puta no sentido na revolução industrial mas depois meu amigo, eu não vejo sentido algum nisso o problema é, é, cara, não dá, não dá, aí você cria instituições, eu, 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 na verdade, o futuro que eu acredito muito mais é o futuro Night Matrix, né, pô, agora a humanidade deu <risos> errado, cara, transforma a galera lá em, em clusters e, e injeta a realidade dos anos do, 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 do século XX que funciona melhor, né, porque é, eu não, não, não sei não o que, que pode acontecer, né.
2: Cara, é meio desanimador, né? Não sei, meio, meio Ah, triste, não sei, mas... de, 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 depende de, é. de, 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 de qual
4: lado da Matrix você tá, né?
3: É, é justo. Mas eu prefiro não lutar contra robôs, sinceramente, hein? Acho que eu prefiro... É, a, a eu eu... Não, Azul, né? É, azul, né? É, é,
1: azul,
4: né? É, azul, super agradável aí, né? Carrega é. um bom software, né? Então, até porque também, meu, a existência do, do cidadão comum não, não tá muito longe do... do do, do sujeito ser uma bateria, e de fato é, né? Porque qualquer é tese, Sim. não é verdade? Pô, tá lá, aí pô, o sujeito se forma, aí vai lá trabalhar, aí financia uma casa em 30 anos, financia um carro. Quer dizer, ele tá vivendo como um consumível, né? Ele não tá Sim. vivendo,
1: né? Então tá tá... meio meia
4: dúzia que consegue transcender esse negócio, né?
0: Ele Sim. tá operando meio que pra, pra gerir um sistema, né?
4: É. são então... várias
0: pessoas trabalhando, dando... É energia, né? Igual você falou, bateria foi é, sistema A bateria continuar.
4: Tá, tá girando, tá girando. Só que a gente tem que entender que alguma hora isso aí vai colapsar, né? Já tá colapsando, né?
2: É um uhum. então, ponto que eu acabei de parar a pensar agora. Será que se aproximaria de um socialismo no. no, no é, ó. No, no, no beat aí.
4: Pô, você vai saber, né? É Devido a essa distribuição eu... de renda, essa renda
2: universal e tal. É... Não
4: sei, eu,
1: Não, eu... Isso agora, né?
4: eu acho que é assim, né? É porque é que existe uma diferença, tem o socialismo, você tem o totalitarismo, você tem o comunismo, né? Sim. Mas, mas eu acho que assim, a questão de divisão é, da... e se importar com o todo, isso aí tem que ser intrínseco a qualquer situação. É, só que, às vezes, quando você, você cria uma... So... Um... Uma situação que realmente o governo é responsável por fazer tudo é muito complicado, é, mas tudo é complicado, né? Sim. Mas assim é inevitável, é, é, tudo é complicado no fim do dia, então seja inteligente, Sim. né? Mas, mas que é inevitável, é. Mas é, né, tem lá é, 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 é porque assim vai chegar uma hora por conta da tecnologia, né? É porque assim uma, uma pessoa ela ficar muito frustrada em dividir o salário dela se além de ganhar pouco, ela tem que trabalhar 14 horas por dia. Mas se você pegar realmente Operações escaláveis muito bem Administradas, você, não precisa, você pode trabalhar Três horas por dia, duas Ou deixar a máquina lá né? Né? Então, é... Não é mais uma questão Uma, uma questão de tempo assim É, é uma
0: se refletir, questão né? de saber Administrar
4: né é, é porque alguém vendeu um dia Uma ideia e os trouxas Compraram, né, de que para você ganhar dinheiro Você precisa sofrer Você tem que se, se matar é, tem que acordar às cinco da manhã, tem que... Cara, você tem que trabalhar de forma inteligente, lógico. Quanto mais é, responsabilidade você tá mais as pessoas vão te exigir. É, por outro lado, você tem que trabalhar de forma inteligente. Né? Então, Sim. o esforço ele não tá ligado à recompensa. Né? A sua inteligência, a sua eficiência leva à recompensa. Né? Então, o pessoal Sim. vende essa, essa ideia que você tem que se matar. E essa ideia que afasta também a sua empatia com o terceiro. né Então, é tudo muito... Uma coisa ligada com a outra, por isso que assim, uma teia de aranha é tão grande, meu, que é muito. É, não é um negócio que você desata assim de uma hora para outra, meu. vai saber é, que é. Né? Uma coisa que
2: influencia Uma outra,
4: coisa liga na né? outra. E aí você tá falando do pensamento acumulado por gerações. Então, eu acho que vai, 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 vai ser mad e né?
1: atirar,
4: né? né? já compra arma, já compra aqueles bug lá
0: isso que você falou do, do sofrimento é, Ele hoje em dia ele é muito atrelado ao sofrimento junto com a felicidade então por exemplo a gente ah, é pra você sei lá, um exemplo, passar dessa matéria cara, você vai ter que sofrer muito, você vai ter que sofrer não sei o que, não sei o que lá, no final você vai passar e você em tese vai se sentir feliz
1: é, mas, entende, aí aquela...
0: fica,
1: passei, aí, mas aí você passa e você fica, mano, passei, mas
0: eu
4: tinha que me se sentir se... feliz agora? É, aí, aí você se forma e cai num buraco pior, né? Eu falo que é... é negócio de faculdade, é tipo vida após a morte, né? O pessoal fica, tipo, uma maior pia, né? sei lá, você deve morrer, chegar lá não tem nada, né? Você nasceu de novo em outro planeta, <risos> sei lá. Deve ser um naipe desse, né? Uhum.
3: É. é, ficar esperando o próximo passo, né? Então tá no ensino fundamental, espera o ensino médio. Tá no então, ensino médio espera a faculdade. Tá então, na faculdade, espera o quê? O emprego. E é o que você falou, emprego é. ser demitido, né? Porque aposentar ninguém vai é. no emprego.
4: Bom, né? agora eu vou criar uma empresa, puxa, agora eu quero o exit da empresa, né? E no final Sim. do dia o cara, no final, vai desejar morrer o mais rápido possível, né?
0: É, é verdade. E na hora que você tá velhinho lá, mano, o que, que você vai desejar, né? E aí que isso, é que tipo, eu penso. Tipo, qual que é a próxima mesmo? etapa? Eu, eu, eu é,
2: por não tchau. ter, posso meter a O que, que eu vou é, fazer quando
3: é, eu tiver, quando
2: não tiver nada pra fazer às 8 horas da manhã? Vou você tá,
3: vai gastar as o vídeo do é. é.
4: eu vou jogar o videogame o dia inteiro? É, aí <risos> você vai ficar sentado no, sentado no bar tomando cerveja sozinho é. com, com a perna cruzada, sabe? Porque isso aí eu, eu vejo que é o, é o, é. É o símbolo é o do. É o padrão. Eu falei lá, você quer eu vejo que realmente a minha vida terminou aí, quer dizer que deu alguma coisa errada.
3: <risos> Só esperando, né, o. Um momento, então isso que eu fiz, é um parece nome, que eu tenho
2: necessidade Da cobrança, tá
4: ligado É, então, isso é muito complicado Porque igual, igual quando você pega o um cachorro Que não foi criado na rua, você solta na rua O cachorro não sabe nem pra onde ir, né Agora aquele cachorro Sim. que já nasceu na rua né, Ele atravessa até na faixa, né Por quê? Porque os que não atravessaram morreram né Então a seleção Sim. natural aí Darwinism, Agindo mesmo. nas ruas, né
0: Bom, gente, vocês têm mais alguma pergunta aí? Eu sei que o papo tá bom, mas. O vai se que... deixar que a gente viaja. Não, se deixar <risos> a gente falou no começo. Horas. A gente falou no começo. Não, então Startup é, é filósofo? É filósofo? Ah, não é só. É, é. ou Matrix? É,
1: <risos> é, aí aí já. É,
4: chegamos, é, chegamos no impasse, né? Aí ficamos nessa mediana. Né? Melhor virar bateria, né? <risos>
1: É isso. <risos>
0: Mas é isso, então, Cara, gente. Show, show. É, obrigado aí, a galera que, que acompanhou. Muito obrigado aí por participar. Fico muito feliz de, de ver a galera participando, mandando mensagem no chat e tudo mais. Obrigado aí, Christopher. Espero Boa. que tenham mais vezes pra gente... Ah, vamos continuar essa ideia ah, aí. Tá. Se é Matrix tá. ou é Mad é, Max. É, de que faz mais é episódio. Estudado,
4: hein, eu, 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 eu espero não ter que criado nenhuma crise existencial na galera aí, né, para que vocês possam dormir hoje sem medicamentos assim, uhum. ou com os medicamentos de praxe, né, não nenhum medicamento novo em decorrência da minha presença, né Sim, a gente
2: só
0: agradece Mas é isso, então obrigado aí, gente até mais, valeu! Valeu, pessoal Valeu, galera!